0: El título que le puse a este mensaje es Otra vez está la puerta. ¿Cuántos pueden decir conmigo bien fuerte? Otra vez está la puerta. El Señor. ¿Cuántos dicen amén? sí. Gloria a Dios. Algunos se dieron vuelta para atrás diciendo ¿Quién está en la puerta de vuelta? No, no es el Señor. Sí, Es la puerta de tu corazón. Es la puerta de tu vida. Es la puerta de este día eh, que el Señor está en tu vida. Y dice así la palabra del Señor. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Y era una... Cueva y tenía una piedra puesta encima y dijo Jesús Quitad de la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y ya porque es de cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir hasta acá la palabra del Señor. ¿Cuánto me responde con un fuerte? ¡Gloria al nombre de Jesús! Este Tanto el domingo pasado como este domingo estamos hablando acerca de puertas eh, y, y cómo el Señor nos, nos está movilizando para que nosotros abramos puertas eh, y podamos ver todas las puertas eh, que el Señor está abriendo a nuestro paso. Eh, a veces... ...el mundo, a veces la vida nos cierra las puertas... ...a veces inexplicablemente nos encontramos encerrados... ...quedamos encerrados detrás de una puerta... Eh, ...que nos sirve como de muralla... ...o nos o nos sirve como de impedimento... ...para que nosotros podamos desarrollarnos... ...podamos vivir en eh, nuestra vida libremente... Eh, ...y este es el caso de este hombre Lázaro... ...este joven Lázaro... ...que inexplicablemente eh, un día se enfermó... Eh, ...y esa enfermedad eh, lo llevó a un suceso peor todavía... La Biblia dice que esa enfermedad lo llevó a la muerte. Lázaro y sus hermanas eran amigos de Jesús. Eh, y, y inesperadamente y sorpresivamente para ellos como familia. Como también para el Señor Jesucristo. Aunque al Señor no le sorprende nada. Eh, pero eh, eh, llegó esta noticia terrible a los oídos del Señor Jesucristo. Eh, Lázaro está muerto. Lázaro estaba enfermo. Y Lázaro ahora está muerto. Eh, y entonces el Señor Jesucristo se movilizó para ir y hacer este milagro que nosotros acabamos de leer en este eh, pasaje de la escritura, pero ah, esta es la historia de este hombre, tal vez como la de muchas personas o la de alguno que está acá o que nos va a escuchar este mensaje por las redes eh, que en un momento de tu vida eh, estabas bien, gozabas de salud, eh, tenías eh, una amistad con Jesús eh, y de repente eh, pasó que quedaste atrás eh, de la puerta, quedaste como encerrado quedaste como, dice este pasaje en una cueva, metido en una cueva fría, helada eh, 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 en una condición ya de y sin poder hacer nada por, por vos mismo eh, y a veces la vida nos sorprende con ese tipo de situaciones y una puerta se cierra una puerta eh, se cierra completamente me, 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 me llamó la atención eh, a, 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 en, este, en este tiempo que eh, Miriam tuvo que ser operada de la vesícula cuando terminó la operación me llamaron para que eh, vaya al quirófano, eh, yo estaba en la habitación me llamaron para que vaya al quirófano y salí del ascensor y entré al hall del quirófano, no había nada en ese lugar ni una silla, nada, solamente una inmensa puerta como de una bóveda de una caja fuerte pero más fuerte que la de una caja fuerte todavía, una puerta imposible de romper, imposible de penetrar penetrar, imposible de nada, y yo dije, wow, ¿para qué pusieron en este hospital una, una puerta tan fuerte, ¿no? una puerta tan increíble? ¿Eh? Cuando me vieron por la cámara que yo había llegado ahí al hall, entonces se acercó uno de los médicos para darme la noticia de que Miriam estaba bien y eso, pero abrió semejante puerta, una puerta anchísima, ¿eh? y no solamente anchísima de, 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 para que pase una camilla o dos camillas o lo que sea, sino anchísima de espesor, como una bóveda de un banco, y yo miré que se abrió esa puerta, y dije, ¿para qué una puerta tan, pero tan pesada, eh? una puerta tan gigante, una puerta como de una fortaleza no para, eh, para ese quirófano? Pero bueno, ellos... Eh, ...lo hacen como... ...me dijeron es por una medida de seguridad... es eh, ...para que este quirófano esté blindado... ...completamente blindado... ...y todo el trabajo nuestro como los médicos... Eh, ...y la seguridad del paciente... ...y todo lo que pase adentro del quirófano... Eh, ...sea como un lugar imposible de entrar... Eh, ...imposible de violar... Eh, ...y que todo lo que pase acá nosotros estemos tranquilos... ...y estemos seguros... Eh, ...de que eh, nada, nada puede eh, atravesar el trabajo... ...puede inquietarnos en el trabajo... Eh, ...que nosotros estamos haciendo... ...pero yo dije wow... ...menos mal que Miriam pudo salir de esa puerta... Eh, que se abrió esa puerta gigante, eh, como de esa bóveda, y me la sacaron vivita, estaba medio machucada, pero eh, estaba viva eh, y, y bastante sonriendo, eh, y la sacaron de ahí, ¿no? Y yo dije, tremendo esa entrada dentro de ese quirófano, de esa puerta, ¿no? Y querer escapar de ese lugar, imposible. Hay puertas que son así hay puertas que son duras hay puertas que son difíciles hay puertas que se cierran y cuando uno queda adentro, es, queda como asfixiado, queda como ahogado no sé si te tocó alguna vez, yo en una época de mi vida eh, trabajé en la cárcel de Olmos eh, y las primeras veces que uno entra a la cárcel eh, para trabajar después uno ya se va habituando y acostumbrando pero las primeras veces que vas atravesando esas puertas eh, de la prisión de la cárcel, es eh, como que te agarra una sensación rara, una sensación extraña, no son puertas cualquiera, no es como la puerta de tu casa o la puerta del jardín cuando le abrís al perro eh, para que vaya al fondo eh, una puerta común eh. son puertas duras, son puertas difíciles, son puertas que se cierran eh, y te agarra como un espíritu eh, y, y es como que te sentís eh, en prisión completamente y aunque yo sabía que iba a salir porque iba de visita, iba a predicar solamente, pero me ponía en el corazón y en la piel de aquellos que estaban atrás de esas puertas, que no podían atravesar esas puertas, eh, que la vida los empujó y los arrinconó eh, detrás de una puerta dura detrás de una puerta difícil eh, de poder abrir para poder salir y esta es la condición de Lázaro eh, era la condición de Lázaro como la condición de muchos pero quiero darte una buena noticia en esta mañana ¿cuántos quieren escucharla? me dicen amén gloria a Dios quiero decirte que Jesús está del otro lado de esa puerta lo digo de vuelta quiero decirte algo bueno en esta mañana Quiero decirte que Jesús está del otro lado de la puerta. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice este pasaje, ¿cómo estaba Jesús? Y esta puerta de la cual nosotros hablamos era una roca. Una roca bien pesada, eh, que se llama... Esa, esa, esa cueva que era servía de sepulcro eh, para que el cuerpo del que había muerto estuviese en ese lugar y Jesús estaba del otro lado, estaba dice la palabra profundamente conmovido, cuántos dicen conmigo? Profundamente conmovido, gloria a Dios, o sea, Jesús no está del otro lado mientras vos estás encerrado en tu cueva, mientras la puerta se cerró en tu vida y vos quedaste blindado del otro lado, imposibilitado, esclavo del otro lado. Jesús no está de este lado de la puerta, ajeno a lo que vos te pasa. Jesús no está del otro lado de la puerta, ¿eh? o no se acerca a la puerta, ¿eh? como canchereándola ¿eh? y diciendo, oh, si viene así y se para así en la puerta. Dice la palabra que Jesús estaba profundamente conmovido enfrente de esa roca, enfrente de esa puerta ¿eh? que se había cerrado por porque ahí adentro estaba alguien que él amaba, estaba alguien que él eh, lo sentía profundamente en su corazón, como a vos, como a cada uno de nosotros, Dios nos ama, somos su creación, creados con un propósito perfecto de parte de Dios y Dios eh, sufre y Dios eh, está profundamente conmovido cada vez que una puerta se te cierra cada vez que una puerta te blinda y te deja del otro lado del otro lado de la vida, del otro lado de la felicidad del otro lado de la victoria cada vez que eh, tu vida queda del otro lado Jesús está de ese lado eh, de la puerta profundamente conmovido por vos quiero eh, animarte y alentarte en la fe esta es una realidad espiritual para tu vida por más que estás detrás de la puerta y por más que puedas pensar o creer que ya no hay oportunidad, que ya no hay solución, que ya no hay nada por hacer, quiero decirte que del otro lado está Jesús profundamente conmovido. Nunca, eh, nunca está lejos. Él viene, Él se acercó. Él está parado detrás de la puerta. Eh, Jesús no está ajeno a tu necesidad. Eh, Jesús está parado profundamente conmovido en la puerta. Y dice la palabra, vino otra vez. ¿Cuánto dicen conmigo? Otra vez y si dice otra vez es porque hubo una primera vez no sé si te diste cuenta no lo leímos pero está en el contexto anterior a este pasaje porque la Biblia dice que la primera vez que Jesús llegó delante de esa puerta lo que hizo dice el Señor Jesucristo es que comenzó a llorar entonces Jesús dice al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo dónde le pusieron y le dijeron Señor ven y ve y lo llevaron hasta esa puerta, hasta esa roca que estaba cerrada. Y el Señor se paró frente a esa roca. Y lo primero que hizo el Señor Jesucristo, eh, dice, un, el texto más corto es eh, de la Biblia. Jesús. ¿Cuántos pueden decir bien fuerte? Y te enseño un texto para que lo sepas de memoria, aparte. Juan capítulo 11, versículo 35, dice. <risa> Listo. Ya te fuiste con un texto de memoria en la cabeza y en el corazón. Dice la palabra que Jesús lloró. Quiero decirte que la primera vez que Jesús estuvo frente a esa puerta, vino con amor. Vino con misericordia. Vino con compasión en su corazón. Este se, así abre el camino el Señor para nuestras vidas. Así se presenta el Señor delante de nosotros y delante de nuestra necesidad. Siempre el marco en el cual Dios se mueve es el marco del amor, es el marco de la compasión, es el marco de la misericordia. Y dice la palabra de Dios que la primera vez que Él vino, lloró, su espíritu se estremeció, su corazón se conmovió. Y no hizo nada, pero ahí estaba empezando el camino, ahí estaba abriendo una brecha para lo que iba a venir, para lo que iba a hacer el Señor. Y quiero decirte que todo lo que el Señor va a hacer en tu vida y todo lo que el Señor está por hacer en tu vida tiene como característica que Dios te ama, que Dios te amó. Que lo primero que hizo Dios es, pararte frente, eh, a, a, es pararse frente a esa puerta cerrada. Eh, frente a esa piedra. Y lo primero que hizo es decir. ¿Cuánto amo a ese que está ahí? ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto amo? ¿Cuánta compasión hay por ese que está ahí? Mi corazón no está tranquilo. Mi corazón no está bien. Eh, mi corazón está eh, angustiado por esa necesidad. Por ese que está detrás de la puerta. Eh, y eso es lo primero que Dios hace cuando viene a nuestra vida. Es eh, que nosotros podamos saber y entender que del otro lado hay alguien que... Te ama, ¿cuántos dicen amén? siempre Dios te ama todo lo que viene a tu vida es por amor de Dios es porque Dios te ama, porque Dios te amó primero y por eso es que Dios va a actuar en nuestras vidas porque Dios nos ama, pero no solamente nos ama, sino que Dios va a actuar en nuestra necesidad, lo, otra vez dice la palabra y cuando Jesús vino la próxima vez, ya no vino solamente con amor, sino que ahora vino con poder vino con acción, ¿cuántos dicen amén a eso? Así que el que te ama eh, viene para hacer algo ahora en tu vida. Eh, pues ese, ese amor profundo si no se demuestra ese amor poderoso de Dios, si no se transforma en hecho, si no se transforma en acción es simplemente una idea, es simplemente un concepto, es simplemente una realidad pero Dios no es de aquellos que ama de palabras, Dios no es de esos que ama simplemente o que se como mueve en, en el corazón eh, un instante y luego se olvida eh, y luego se le va, luego se le pasa eh, Dios te ama de tal manera que su amor eh, lo mueve a hacer lo imposible por tu vida y esa es la característica del amor de Dios él fue y se paró y lloró por amor por la vida de Lázaro, pero no era un amor que iba a quedar ahí solamente, un amor inactivo, un amor vacío, sino un amor lleno de poder y un amor lleno de acción. Y ese es el amor que Dios te ofrece a tu vida en esta mañana, no un amor solamente místico. No un amor solamente del pensamiento, sino un amor que está lleno de poder y de acción. Y si en esta mañana eh, podés recibir y podés entender y podés eh, eh, entender que Dios te ama, también vas a poder experimentar el poder y la acción de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Lázaro resucitó, seguramente le habrán contado la historia completa. Y la historia completa era, el Señor te resucitó, Lázaro. Ya sé, porque estoy vivo, le habrá dicho, ¿no? Pero pero antes lo primero que hizo el Señor es que te amó Él lloró por tu necesidad Él estuvo del otro lado eh, conmovido sus lágrimas eh, regaron esa puerta que estaba cerrada y luego entonces actuó eh, para sacarte de esa cárcel y es así es el proceso de Dios en nuestra vida es porque te ama y es porque te ama y te ama de verdad es que Dios hace lo imposible para sacarte detrás de esa puerta no sé cuál es la puerta que se cerró en tu vida esta era una puerta difícil siempre nuestra necesidad es más, más fuerte que la necesidad del otro y nuestra puerta cerrada siempre es la peor eh, por más que otro tenga una puerta peor cerrada pero esta era una puerta difícil era la puerta de la muerte Lázaro estaba muerto y no muerto sino bien muerto muerto de cuatro días cuando corrieron esa piedra, se habrán tenido que correr porque dice la palabra de ya, o sea, el, el olorcito que habrá salido de adentro. Corrieron las piedras y una vez que se ventiló la cueva, entonces dice que el Señor se paró y le habló al que estaba dentro de la cueva y le dijo Lázaro, ven fuera. La voz de Dios. Entró ahí adentro La puerta se abrió Y la voz de Dios entró ahí adentro Y entonces el que estaba ahí adentro Respondió a la voz del que le hablaba de afuera Y quiero decirte Hay alguien que te está hablando de afuera ahora Hay alguien que ya está corriendo Y ya corrió la puerta Hay alguien que ya removió la piedra en tu vida Y ahora te está hablando de afuera Y ahora te está hablando con poder Y te está hablando con autoridad no importa cuán atado te encuentres Porque Lázaro estaba bien muerto Y estaba bien atado Pero igualmente escuchó la voz de Dios Y aquello que lo había llevado ahí No pudo retenerlo Sino que salió en victoria Como una momia habrá salido Atado y caminando de ese lugar Algún valiente que estaba lleno de amor Se le habrá acercado Y sacó esas vendas que ya estaban Y lo liberó de su muerte Lo liberó de ese estado de pudrición En el cual él se encontraba Sin futuro todo lo que era era se estaba pudriendo adentro de esa cueva se estaba pudriendo encerrado en detrás de esa puerta hasta que alguien lloró por él detrás de la puerta hasta que alguien hizo algo por él detrás de la puerta hasta que él escuchó alguien envió su voz delante de esa cueva y él respondió y fue libre ¿eh? y vivió y recuperó todo aquello que había quedado del otro lado de la puerta y a eso te llama Jesús en esta mañana para eso el Señor te trajo en esta mañana en este lugar para sacarte de tu encierro para sacarte ahora de esa bóveda, de ese lugar blindado de esa puerta fuerte eh, maciza de acero que se cerró en tu vida y Dios ahora te está diciendo que te ama Dios te está diciendo que su amor es acción y Dios te está hablando ahora desde afuera de la cueva para decirte vamos salí afuera tu destino no es que te pudras ahí adentro tu destino no es que te quedes ahí para siempre. Yo quiero que vivas. Yo quiero que salgas afuera. Yo quiero que vuelvas a sonreír. Yo quiero que vuelvas a ser alguien. Yo quiero que vuelvas a recuperar tu propósito. A todo eso y a tanto más, el Señor te está llamando en esta hora. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Por levantar su mano y decirle, Señor, yo salgo salgo Señor movido por tu voz salgo movido por tu amor salgo movido por tu poder Jesús ¿cuántos dicen gloria a Dios? ese amor de Dios es el mismo ese poder de Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos esa voz de Dios es la misma es la voz de Dios hablándole a cada uno de los que está muerto para que pueda resucitar y vivir primeramente en su espíritu y luego pueda llevar olor de vida y no olor de muerte si tu matrimonio Ahora está rodeado Impregnado de olor de muerte Si tu economía está impregnada De olor de muerte Si tu familia está impregnada de olor de muerte Si tu dignidad Tu honorabilidad Están impregnadas de olor de muerte Si el propósito De tu vida está como muerto Si tu destino, tu futuro Está como muerto Dios quiere ahora que vuelas a vida Dios quiere ahora que vuela esa vida. Por eso te llama desde afuera. Te llama parado desde el lugar donde Él está. Te llama parado desde el lugar de la vida. Para que salgas en fe. Y para que puedas decir, Señor, quiero vivir en el lugar donde vos estás. Quiero estar en el lugar donde vos estás, Señor. A eso te llama el Señor en esta mañana. Quiero que estemos de pie, Iglesia, en el nombre de